0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Christoph Berger von der Velisto GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Und wenn du jetzt mal so zurückblickst, die letzten fünf Jahren, was war aus deiner Sicht ähm, entscheidend, um so kurzfristige und schnelle Erfolge zu erzielen und was eher äh, langfristige und kontinuierliche?
1: Vielleicht erstmal zu den langfristigen und kontinuierlichen. Ähm, meines Erachtens hat uns geholfen, daran zu glauben, was wir tun. Ähm, wir sind in einem Markt, der es... Vielleicht ein bisschen langsam. Zusätzlich machen wir Hardware äh, und bringen in Gebäude eine Technologie, die es vorher nicht gab. Ähm, Das erschwert natürlich die Geschwindigkeit, was natürlich äh, bei verschiedenen Stakeholdern vielleicht irgendwie, ähm, ja, äh, wo es vielleicht zu langsam geht oder was auch immer. Und um aber diese Strategie, die wir von Anfang an hatten, die hat sich nicht, nicht grundlegend geändert. Die haben wir natürlich immer wieder hinterfragt. Ähm, vielleicht auch fast zu oft, aber inzwischen sind wir in einer Phase, wo wir merken, das funktioniert. Also da fest dran halten, dass, also natürlich nicht, wenn es völliger Quatsch ist und man Indikatoren hat, dass es der falsche Weg ist, aber wenn man merkt, doch die Indikatoren und idealerweise datenbasiert sprechen dafür, dass es in die richtige Richtung geht, dann daran festhalten. Das ist für die langfristigen Erfolge, glaube ich, gut. Gleichzeitig natürlich, sagen wir mal auf dem strategischen Level, sich immer langfristige Ziele und auch Visionen setzen, wo will man denn hin und wie leite ich das ab, was ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr als, als Frame für das Unternehmen setze oder für die Technologieentwicklung oder ähnliches. Also auch den Leuten langfristige Ziele mitgeben. Ähm, Für kurzfristige Erfolge bin ich ein Fan, einfach mal Sachen Sachen wegschaffen. Also das ist jetzt auch teilweise vielleicht auch sehr kurzfristige Erfolge, aber ich habe kein Problem damit, wenn ich irgendwie so einen Stapel an Dingen habe, wo ich merke, das das ziehe ich irgendwie mal mit und das zieht dann dann vielleicht auch runter, weil es einfach nicht fertig wird. Dann setze ich mich einfach am Wochenende hin, rock die Sachen weg Und äh, dann ist das total geiles geiles Gefühl, weil du sagst, okay, ich habe Sachen weggeschafft und du schaffst dir einfach Freiraum, um wieder freier zu denken und auch weiterzugehen. Ähm, Und da darf man natürlich jetzt nicht in der der Unternehmensgröße unterschätzen, dass man einfach viele Dinge an Leute auch abgibt. Ähm, Das haben wir von Anfang an relativ konsequent gemacht. Es ist nicht bei allen Themen natürlich so einfach, die Verantwortung immer zu übergeben, aber da, wo es möglich ist, sollte man das entsprechend auch früh machen, damit man die Ressourcen auch sinnvoll nutzt.
0: Wie war so der Start bei den Mitarbeitern? Wann habt ihr angefangen, die ersten Leute einzustellen, gleich von Anfang an oder erst später? Und wo hast du so gemerkt, okay, jetzt wird es Zeit, vielleicht gibt ja so Geschäftsführer, die gerne alles, also wo ohne denjenigen, diejenige gar nichts geht und wo dann aber irgendwann so viel Druck auf dem Kessel ist, dass das halt nicht mehr funktioniert. Wie war das bei euch so?
1: Also mein Ziel ist schon, dass ich am Ende äh, nicht unbedingt, also nein, dass ich nirgendwo mehr dabei sein muss, so, ne? ähm, ich glaube dann, äh, dann hat man das richtig aufgebaut, äh, wenn ich überflüssig werde und vielleicht, in, meine Coaches haben immer gesagt, ja, so dass man dann am Ende nicht mehr im, sondern am Unternehmen arbeitet, so als äh, gedankliche Stütze dafür. Ähm, Erste Mitarbeiter, also wir haben April 2016 gegründet und äh, ich glaube, den ersten Mitarbeiter im September 2017 oder so eingestellt. Ähm, da sind wir dann relativ langsam gewachsen auf so neun Leute, inklusive Studenten, bis Ende 2019, ähm, weil noch sehr viel Technologieentwicklung war, ähm, sehr viel Finanzierung, nur ein, zwei, drei, vier Kunden, ähm, wo man, ich sag mal, die ganzen Prozesse noch hintereinander geschaltet hatte. Ne? Dann haben wir Anfang so 20, 20 Leute angestellt. Davon auf den Schlag? 12, ja, zwölf Vollzeit und acht Studenten oder so. Die haben wir alle auf den Schlag gesucht, um halt auf einen Schritt quasi die ganzen Businessprozesse zu parallelisieren. Ne? Von irgendwie Technologieentwicklung, Finanzierung, Vertrieb, Operations, also Installation, Service, damit man das alles abdecken kann. Das ist natürlich am Anfang vielleicht von der personellen Kapazität im, auf den ersten Blick ein Overkill, aber du musst natürlich auch Prozesse entwickeln, du musst ja, du musst die Teams entwickeln, du musst das irgendwie alles aufbauen und heute, nach so anderthalb Jahren, äh, sind wir an einem Punkt, wo wir jetzt tatsächlich äh, weiteres Personal einstellen, weil wir nicht mehr genug Kapazität von den Leuten haben. Also wir haben das sehr gut gestreamt inzwischen, wie viel brauche ich tatsächlich für, jetzt nehmen wir mal so ein Operations Team für die Kundeninstallation, wie viel Zeit habe ich noch, um irgendwie den, den, den Prozess weiterzuentwickeln und aufzubauen. Jetzt sind wir an einem Punkt, der läuft. Und ich stelle jetzt weitere Leute ein, weil ich sonst äh, die Kunden gar nicht bedienen kann. Ne?
0: So. Okay, und ähm, das wäre jetzt nochmal eine spannende Frage. Hattet ihr denn so viel, so viel Ertrag, äh, dass äh, quasi ihr daraus dann auch die Einstellung gemacht habt oder habt ihr das über eine Finanzierungsrunde dann erstmal vorfinanziert, die ganze Geschichte? Ja, das sind immer über Finanzierungsrunden bisher, ja. Okay, okay. Alles klar, weil das wäre ja ein krasser Schritt, so mal eben äh, zu verdreifachen von der Mannschaft und äh, dann, dann das jetzt aber auch so in anderthalb Jahren an nachzuziehen. Also scheint ja dann sehr gut zu laufen. Da spielte das Thema dann, denke ich, ähm, Energiewende wahrscheinlich auch eine große Rolle in letzter Instanz.
1: Ja also, ja, also definitiv. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man eine klare Strategie damit verfolgt. Also ich stelle ja nicht 20 Leute ein, weil ich einfach nur 20 Leute einstellen will, sondern weil ich halt da eine Hypothese hinter habe, ähm, zu welchem Zeitpunkt es wie gut dann funktioniert. Dann kann natürlich jetzt irgendwie sowas wie Corona nicht so nicht so geil, dass man da in Kurzarbeit gehen muss. Ne? Stellst die Leute ein, schickst die Leute wieder in Kurzarbeit, weil ich äh, in die Kundengebäude nicht rein darf zum mhm. Beispiel. Ähm, das ist natürlich ärgerlich, hat ein bisschen was verzögert, aber trotzdem äh, geht die Hypothese auf jeden Fall jetzt auf. Das, was wir damit erreichen wollen, das funktioniert. und. Ähm, Dafür kriegt man dann natürlich auch entsprechend das, das Geld. Ne? Aber klar, ähm, als Startup insbesondere Hardware haben wir einen hohen Kapitalbedarf. Entsprechend ist das über, über Eigenkapital passiert. Wir gehen jetzt in die ersten Fremdkapitalmaßnahmen mit dem Crowdfunding zum Beispiel. Ähm, und sicherlich gibt es in Zukunft auch weitere Finanzierungsformen. Ähm, das ist ein guter Finanzierungsmix, um weiterzumachen.
0: Okay, cool. Ähm, was würdest du sagen, so beim Thema Erfolg? Du bist ja jetzt auch nicht aus dem Unternehmer aus einer Unternehmerfamilie im, im Groben. Meinst du, dass so das Thema Erfolg, das ähm, ist erlernbar oder das wird einem in die Wiege gelegt?
1: Ähm, nee, das liegt an einem, also ich glaube, man kann einen privilegierten Staat haben, aber man ist selbst dafür verantwortlich, ähm, erfolgreich zu sein am Ende ich glaube, man kriegt das nicht unbedingt in die Wiege gelegt, ich glaube, es gibt auch genug Beispiele, wo Leute nicht selbst erfolgreich sind, aber vielleicht die Möglichkeiten hätten oder die Voraussetzungen gut zu starten äh, andersrum ich jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie ich bin sicherlich jetzt nicht irgendwie ähm, schlecht aufgewachsen ja? aber als äh, Sohn eines Ingenieurs der natürlich hat mein Vater gut verdient aber ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, für mich irgendwie so, so ein normales Leben so, ähm, ja, ähm, von daher, ich glaube, das liegt halt maßgeblich an einem selbst. Es gibt, ähm, ich sag mal, für den unternehmerischen Erfolg ähm, muss müssen ein paar, paar Punkte natürlich zusammentreten. Einmal natürlich irgendwo die eigene Einstellung, aber man muss sicherlich an ein paar Punkten auch ein bisschen Glück und das richtige Netzwerk haben und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ähm, aber meines Erachtens kann das theoretisch jeder.
0: Okay, also du meinst, von 0 auf 100 geht auf jeden Fall, wenn man im Kopf das Ziel halt.
1: Ja, es dauert vielleicht nur länger für Leute, die äh, äh, versus Leute, die irgendwie einen, einen einfacheren Start haben. Ne? Okay. Ich meine, wenn wir natürlich irgendwie, das, das könnte man jetzt irgendwie betrachten unter, äh, wenn man jetzt in der Startup-Szene der First-Time-Founder, Second-Time-Founder sich anschaut, dann kriegt natürlich der Second-Time-Founder gleich die 5 Millionen auf dem Tisch und der First-Time-Founder macht erstmal fünf Runden, bis er da ankommt und vielleicht in der Höhe Exit macht es so ungefähr. Ne? Also ähm, das hilft einem natürlich, aber in der Schnelligkeit, aber grundsätzlich dahin zu kommen, das, das ist für jeden möglich.
0: Okay, ich würde gerne nochmal so Thema Führung, weil wir gerade ja bei den 20 Mitarbeitern waren, das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm Ihr habt ja nach quasi ein bisschen mehr als ein Jahr dann den ersten Mitarbeiter eingestellt und dann ja auf einmal verdreifacht vor anderthalb Jahren. Wie habt ihr das strukturell gelöst? Weil du hast ja gerade gesagt ihr musstet Prozesse schaffen. Wie, wie führt ihr oder wie führst du mittlerweile das Team? Was hat sich da so geändert? Wie habt ihr das gemacht, um das gut hinzukriegen? Weil das natürlich, du kennst schon, war wahrscheinlich ganz gut eine Herausforderung, die ganze Nummer. Äh,
1: ja, das ist immer eine Herausforderung. Ich würde fast sagen, ähm das ist mit die größte Herausforderung, weil Themen entstehen, die man definitiv nicht vorhergesehen hat. Äh, Außer man hat die Erfahrung schon mal gemacht, vielleicht. Ähm, Die Frage, wie wie führen wir das, ist natürlich ähm, sehr global global gestellt. Ähm, Als wir so viele Leute eingestellt haben, ähm, haben wir erstmal grundsätzlich, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie wie recruitet man, wie wie kriegt man gute Leute? Ähm, Da haben wir Gutes Coaching gehabt, wie wir das aufbereiten können, wie wir suchen. Wir haben gleichzeitig auch, glaube ich, eine sehr attraktive Value Proposition für die die Bewerber äh, aufgrund unseres Umfelds, aufgrund unseres ähm, Fokus auf Klimaschutz. ähm, Junges Unternehmen, coole Leute. ähm, Für die Leute, die nicht in Berlin sind, Hamburg, geiler Standort. Also, es ziehen auch Leute aus dem, aus dem Süden Deutschlands hier hoch für uns. So, ne? Das ist schon mal ein cooles Zeichen. So. Und dann natürlich, ähm, ich sag mal, hintergeschaltet haben wir viele Prozesse, vom irgendwie pre Onboarding bis hin zu ähm, Feedback-Gesprächen, die uns ermöglichen, immer nah dran zu sein und auch gleichzeitig unsere eigenen Prozesse zu reflektieren. Ne? Also, wenn jetzt jemand bei uns anfängt, dann kriegt er natürlich entsprechende Informationen fürs das Preboarding, hat irgendwie so einen Onboarding-Tag, hat nach dem ersten Tag ein Feedback, nach der ersten Woche ein Feedback, nach dem ersten Monat ein Feedback, um immer zu schauen, wo hakt der Prozess, wo funktioniert es nicht, ähm, auch natürlich auch, wo funktioniert es gut, ja, ähm, und da haben wir auch entsprechend mit verschiedenen Coaches die, die Sachen entwickelt äh, und dann auch intern weiterentwickelt auf unsere Bedürfnisse ähm, und dann haben wir zu gewissen Zeitpunkten natürlich, wenn die Teams größer wurden, entsprechende Personen irgendwie als Teamlead ernannt, die dann die Steuerung dieses Teams mehr und mehr übernehmen. Das war am Anfang natürlich nicht unbedingt möglich, weil du stellst frisch 20 Leute ein, also sind es eigentlich erstmal die Gründer, die das machen. Und dann musst du natürlich die Leute so aufbauen, dass es irgendwie passt. Es war nicht zu dem Zeitpunkt nicht wirklich möglich oder sinnvoll, jetzt irgendwie. Ein, auch heute jemanden einzustellen, der nur führt. Also wir sind, ich sag mal, noch so klein, dass jeder auch anpacken muss. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das bietet sich dann an, wenn du natürlich aus dem Team Leute raus identifizierst, wo du sagst, ja, äh, die können dann neben der, der Tätigkeit gleichzeitig auch noch die Leute führen und Guidance geben und die Prozesse in die Hand nehmen. Ähm, das haben wir uns dann früh, früh ausgeguckt. Was manchmal natürlich so ein bisschen Risiko ist, weil... Du stellst irgendwie vier Leute ein und sagst danach irgendwie in einem halben Jahr, okay, jetzt jetzt haben wir die Basis, jetzt müssen wir irgendwie die Führung auch weiter abgeben. Ähm, weiß aber gar nicht, ob die Leute das am Ende meistern können oder nicht, aber das ist immer Vertrauen natürlich in die Leute, dass es funktioniert ähm, und halt mit denen das zu entwickeln. Also, dass jeder das irgendwie sofort kann, das ist illusorisch, äh, das ist immer eine Weiterentwicklung ne? ähm, und denen dann... Den oder die stark an die Hand nehmen, damit man das Wissen übergibt. Auch da muss man dazu sagen, wir haben es auch vorher nicht gemacht. Mhm. Also wir sind alle drei First Time Founder, ja. Aber ich glaube, wenn man in so Situationen ist, wo man keine andere Wahl hat und zu viel auf einen einprescht, dann wird man dann, dann sucht man sich automatisch. Also man muss natürlich die richtige Guidance haben, den richtigen Weg zu wählen, ja. aber ähm, man sucht sich den Weg, der dann am Ende auch zum Erfolg führt, weil mir ist natürlich klar, wenn ich irgendwie ein Führungsziel habe, wo dann am Ende wieder alle weglaufen, das hilft mir auch nicht, ähm, sondern entsprechend entsprechenden empathischen Führungsziel, der Verantwortung auch abgibt, ähm, wird mir im Long Run dann auch Zeit sparen und als Gründer lernt man das halt. Relativ schnell, das muss nicht nur bei der Personalführung sein, sondern bei allen Themen sehr effizient und und effektiv zu sein, um seine Ziele zu verfolgen. Ähm, Und das ist dann auch das. Und ja, dann hat man natürlich auch wieder irgendwie drei Gründer, die unterschiedlich sind, wo man sich unterschiedlich die äh, Aufgaben äh, zuschieben kann, je nachdem, wo wer seine Stärken hat.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt ja 20 Leute quasi. eingestellt Und das ist ja, Fachkräftemangel ist ja in Deutschland, gerade so in technischen Berufen, aber auch im Vertrieb und so, gibt es ja überall mittlerweile Luft auf jeden Fall. Ich glaube, fast jedes Unternehmen, wo man draußen irgendwie ein Auto von rumfahren sieht, da steht drauf, Mitarbeiter gesucht. Und ähm, ja. wie habt ihr es gemacht? Also äh, was war so das Erfolgsgeheimnis neben dem, dass er natürlich was fürs Klima macht? Aber ich meine, ähm, das ist ja immer so ein bisschen... Employer-Branding, wenn man noch nicht so groß ist, kennt dann ja auch nicht unbedingt jeder. Ne? Also was war so das Erfolgsgeheimnis, was würdest zu sagen? Das ist
1: eine gute Frage. Ähm, wir hatten tatsächlich damals auch noch, noch gar nicht so einen geilen Auftritt nach außen. Ähm, wir, wir, also vielleicht, um, um da mal Zahlen zu nennen, wir hatten die 20 Stellen, auf die 20 Stellen haben wir 600 Bewerbungen bekommen.
0: Das ja, schon ordentlich.
1: Das ist schon ganz gut. Ne? Das ist aber auch ein krasser Aufwand. Also, man muss auch sagen, um irgendwie, ich, ich hatte das mal ausgewertet, wenn ich eine Vollzeit-Technologieentwicklungsstelle äh, einstelle, verbringe ich damit 60 bis 120 Stunden oder so. so Weil ne, alle Teams zusammengerechnet, wer irgendwie dabei ist in den Abstimmungen. Wir haben einen dreistufigen Bewerbeprozess, eine Telefonat, äh, dann eine halbe Stunde kennenlernen und dann fünf Stunden On-Site, Hospitation, Mittagessen, Team kennenlernen, ein bisschen technische Aufgaben und so weiter. Das heißt, es kostet natürlich viel Zeit, entsprechend kommen auch nicht viele in diesen letzten Step rein. Wie wir die initial so gefunden haben? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Also wir haben, ähm, wir haben auf den entsprechenden Portalen ausgeschrieben. Also klar, irgendwie einmal die führenden Portale, die eine starke Reichweite haben und auf der anderen Seite Portale, die ähm, nachhaltig ausgerichtet sind, sowas wie Good Jobs oder so. Ja, da sind wir eigentlich immer vertreten. Ähm, und damit erreicht man entsprechend seine Zielgruppe und dann haben wir natürlich auch da, äh, ne, um, um selber wieder ein Feedback zu haben, äh, evaluieren wir diese Kanäle. Wie viele kommen darüber rüber? Es gibt dann für die Bewerber zum Beispiel äh, Notensysteme, um am Ende auszuwerten, aus welchem Kanal kommt welche Qualität und welche Quantität ähm, und wo bringen die Leute eigentlich unser Werteverständnis mit, um dann halt später gezielter zu recruiten. Ähm, Geld für einen Headhunter hatten wir damals nicht, ähm, das war zu teuer, entsprechend blieb uns nur sowas und darüber haben wir scheinbar genug Volumen kreiert. So. Und man, manchmal braucht es gar nicht irgendwie, also es helfen natürlich auch Leute, die irgendwie die 10, 20 Jahre Erfahrung haben, ähm, aber die Frage ist immer, zu welchem Zeitpunkt. Und damals, als wir irgendwie von 9 auf 30 hochgegangen sind an Mitarbeitern, brauchten wir einfach Leute, die Bock haben, was zu bewegen. So. Und das sind, das sind vielleicht Uni-Abgänger, das sind vielleicht Leute, die schon mal ein zwei drei Jahre gearbeitet haben, richtig den Drive haben, Bock haben, was aufzubauen und hier Gas geben.
0: Mhm. So,
1: und... Ähm, da haben wir hier in Hamburg sehr gute Beziehungen zu den Universitäten und auch einen guten Zugang zu. Ich muss aber auch sagen, dass wir von den Leuten, die wir jetzt hier haben, da kommen die aus Berlin, aus Emden, aus Süddeutschland, also irgendwie über die Republik verteilt. So, und das sind immer die die unterschiedlichsten Sachen, die du gar nicht irgendwie antizipieren kannst, dass irgendwie zu dem Zeitpunkt genau diese Person wegen vielleicht dem Partner nach Hamburg zieht. So, ja, also da, da kannst du auch nicht genau drauf recruiten so ungefähr. ja Das das ist dann einfach... Glücklich. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, krass, das ist aber schon auf jeden Fall cool, dass ihr das so geschafft habt in dem kurzen Zeitraum. Ähm, was macht ihr denn, um die Mitarbeiter ans Team zu binden? Gibt es ähm, besondere äh, Benefits? Gibt es äh, so Share-Programme? Was, was macht ihr da um oder irgendwelche Team-Events? Habt ihr eine Rutsche ins gebaut? Wie, wie sieht es da aus bei den Geschichten?
1: <lacht> ja, wir, wir, haben, wir haben lange über, äh, nicht den Kicker, aber die Tischtennisplatte nachgedacht. Aber ähm, davon bin ich so, bin nicht so ganz überzeugt. Ähm, auch, wir haben auch nicht den Platz dafür, ehrlicherweise. Aber, ähm, also, wir haben tatsächlich äh, jedes Quartal ein Team-Event äh, und einmal im Jahr eine Geburtstagsfeier. Ähm, Fürs
0: Unternehmen, oder? oder?
1: Ja, 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 okay. Ja, ja. ja. Äh, ob dann jeder seine eigene Geburtstagfeier das ist noch was anderes. Ne? Ich muss sagen, wir haben eine krasse, krasse Community. Also, wenn jetzt hier irgendjemand einen Geburtstag hat, dann wird halt einfach das ganze Unternehmen auch eingeladen. So, das ist halt irgendwie ein, eine Kultur, die sich hier entwickelt hat, die die einfach Äh, zusammenbindet. Natürlich gibt es verschiedene Benefits von irgendwie, äh, wir unterstützen hier ein HVV-Ticket in Hamburg, dass du mit den Öffis fährst ähm, oder äh, Team-Event schon erwähnt, das Klassische wie irgendwie, äh, es gibt halt Kaffee, Tee, Wasser und Obst for free. Ähm, Ist vielleicht in der Szene gar nichts mehr Besonderes. Ähm, Ich glaube, also das, was ich von den Leuten in den Feedback-Gesprächen mitbekomme, ist, dass attraktivste für die Leute, einfach extrem flexibel zu sein in ihrer Arbeitszeit, in ihrem Arbeitsort. Das ermöglichen wir. Es gibt jetzt keiner, der hier irgendwie stempelt oder guckt, hey, hast du deine Stunden gemacht, mhm. sondern das ist output-orientiert. Es wird vertraut, dass zu Hause entsprechend gearbeitet wird. Ob das abends um acht ist oder mittags um 12 ist uns völlig egal, wenn du natürlich deine, deine team meetings auch mitbekommst und so. Da sind uns interessanterweise auch die Studenten wegen Stundenplänen und so sehr, sehr dankbar. Und ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt so ein Unternehmen zum ersten Mal aufbaut, ist es für einen so Standard, dass man irgendwie höhenverstellbare Tische hat oder so. Ne? Das ist natürlich klar, für jemanden, der irgendwie lange in einem großen Unternehmen, in einem Konzern gearbeitet ist das nicht Standard. Für uns ist das gar nicht so ein, so ein Benefit, aber wahrscheinlich für einige schon. Mhm. Ähm. Und da gibt es halt unterschiedliche Sachen, von, von Sachen, die wir unternehmen, äh, bis hin zu Benefits, die man halt einfach so bekommt. Ja.
0: Okay, und habt ihr auch so ein klassisches Start-up, sagen wir meistens so Beteiligungsprogramm, gibt es sowas bei euch auch im Unternehmen? Äh,
1: gibt es tatsächlich, ähm, haben wir noch nicht wirklich exzessiv genutzt. Okay,
0: okay. Also, aber das ist ja noch auf jeden Fall dann Potenzial, um nochmal 100, 200 Mitarbeiter einzustellen. <lacht>
1: Genau, richtig. Wenn, ja. wenn ich
0: jetzt bei euch durchs Büro laufe, vielleicht, auch wenn jetzt wieder mal ein paar mehr nach Corona da sind, und äh, fragen würde, Christoph, was ist das für ein Typ? Was würden die Mitarbeiter über dich sagen? Was meinst du? Hm. Hm.
1: Äh, definitiv würde jeder sagen, wenn er oder sie ein Thema hat, was man besprechen möchte, ist die Tür offen. Äh, kurze Anekdote dazu, im, im Rahmen des Recruitings, äh, haben wir auch mal ähm, eine Assistenz der Geschäftsführung ausgeschrieben. Am Ende wurde das ähm, eigentlich eine andere Position. Aber da haben sich natürlich auch welche beworben und da waren auch welche dabei, die gesagt haben, ja, da ist dann mal ein äh, Auszubildender zum Chef reingerannt, den habe ich da erstmal sofort wieder rausgeholt. Das geht ja gar nicht. Also das ist bei uns nicht so. Ähm, Ich bin auf der einen Seite Geschäftsführer und Gründer, auf der anderen Seite bin ich genauso Teammitglied wie alle anderen. Ähm, und entsprechend bin ich auch äh, zugänglich. Ähm, Ich habe natürlich einen extrem vollen Kalender, aber ähm, mir ist wichtig, dann auch die Zeit für die Leute zu nehmen, ähm, wenn sie Themen haben, die sie besprechen wollen, seien es Probleme oder Herausforderungen, Fragen, vielleicht auch einfach mein Fachwissen, was auch immer. Ähm, Das würde sicherlich jeder sagen. Ähm, Ich ich glaube, die Leute würden sagen, ich ich bin authentisch, also ich bin schon ich, Äh, ich verstehe mich hier nicht, ich sitze hier nicht irgendwie im Anzug und bin irgendwie der Chef, sondern Ich bin Christoph. ähm, Und äh, das sind wahrscheinlich so die zwei zwei Hauptaspekte. Sicherlich würden auch alle sagen, äh, der ist mega busy. Und ab und zu gibt es sicherlich die Aussage, äh, es fällt manchmal das Wort Maschine (lacht) im Sinne von, ich schaffe es schon sehr effizient, sehr schnell, auch komplexe Aufgaben abzuarbeiten. Mhm. Also ähm, ich glaube, ich bin schon... Ich bin jetzt äh, nicht irgendwie der Chef, der hier rumsitzt und sagt, was die anderen machen sollen, sondern ich packe halt mit an äh, und das mache ich, glaube ich, auch auf einem qualitativen Level, ähm, was schon ganz okay ist für, für, für das Unternehmen. Ja.
0: Das war's, das war der zweite Teil mit Christoph. Ich hoffe, dir hat gefallen und nächste Woche geht es dann schon zum letzten und dritten Teil und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.